0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute geht es um ein, ja, doch manchmal viel diskutiertes Thema und zwar Sachwerte. Und da habe ich einen Experten mit dabei und zwar Michael Bückner. Willkommen im Podcast. Ja, hallo. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Vielleicht starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ich bin äh, gelernter Journalist, äh, war Redakteur, Tageszeitungsredakteur, äh, Wirtschaftsredakteur und äh, das Thema Uhren war eigentlich immer nur ein Hobby gewesen. Irgendwann kam ich dann mal auf die Idee äh, zu recherchieren, ist, äh, sind gute Uhren, äh, hochwertige Uhren eigentlich auch als Kapitalanlage geeignet? Und äh, so habe ich dann beide zusammengeführt, also äh, die, mein Hobby und eben mein, mein, mein Beruf, und äh, kam zu der Erkenntnis, dass äh, für bestimmte ähm, Freunde und äh, ja Leute mit einer Affinität für gute ähm auch das ein alternatives äh, Sachwertinvestment sein kann.
0: Sehr cool. War das dann auch dein, dein erstes, als Wirtschaftsredakteur würde ich ja erwarten, dass du wahrscheinlich schon vorher mal mit dem Thema investieren dann äh, drauf gestoßen bist, bevor du ins Thema Sachwertinvestments eingestiegen sind. Wie, wie war es dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also ich habe mich natürlich mit den klassischen Sachwerten auseinandergesetzt, also das sind Aktien und äh, Immobilien und äh, Gold, andere Edelmetalle. Ähm, nun war es damals so, dass ähm, das Pressehaus, ähm, in dem ich arbeitete, ähm, sich gegenüber befand von einem ja, angesehenen äh, Juwelier und äh, jedes Mal, wenn ich abends dann zum Auto bin, nach Feierabend bin ich an den Auslagen vorbei und habe dann zum ersten Mal eine wunderschöne, Omega Speedmaster kennengelernt, habe dann eifrig gespart und das war meine erste Uhr. Wie gesagt, das war damals noch alles hobbymäßig und äh, irgendwann habe ich dann mal festgestellt, ich hatte damals so um die 1000 Mark gezahlt, was äh, zu dieser Zeit Ende der 80er Jahre sehr viel Geld war und ähm, dann 20 Jahre später hatte sich der, der Preis vervielfacht.
0: Okay, okay, spannend. Ja, ja das, das ist ja manchmal auch unkontrollierbar, wie, da, wie schnell das abgehen kann. Da, dazu kommen wir später auch nochmal. Ja. Vielleicht erstmal, dass die, die Leute ein Gefühl dafür bekommen, wie du selber so aufgestellt bist. Magst du uns so ein Pi mal Daumen Einblick geben, wie dein Gesamtportfolio jetzt strukturiert ist, also auch außerhalb von, von Sachwertinvestments?
1: Ähm, ja, gut, ich habe natürlich Aktien. Ich habe Aktienfonds, ich habe... Äh, Immobilien, äh, der Hauptanteil, würde ich mal sagen, liegt im Immobilienbereich und ähm, allerdings, ja, äh, Gold, ich bin ein Gold-Fan nach wie vor, ähm, aber die Uhren machen schon einen großen Anteil im Gesamtportfolio aus.
0: Okay, okay. Ah, dann, dann würde ich direkt auch zum weiteren äh, Punkt gehen und zwar der Aufbewahrung, äh, ja. weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Man kann sich ein Bankschließfach holen, man kann das Zeug zu Hause lagern. Äh, wie ist da dein Ansatz so? Hast du dein Gold im Tresor oder, oder meinst du, ist das eher eine, eine schlauere Sache, das, das woanders in Lagerung zu geben?
1: Also ich würde davon abraten, es zu Hause aufzubewahren. Ähm, du kannst natürlich einen teuren Tresor äh, kaufen, mit der Wand verankert, mit dem Boden verankert. Aber das alles äh, bringt relativ wenig, wenn irgendwann mal Einbrecher kommen und äh, dich bedrohen oder deine Familie. Dann ähm, bringt dir auch der, der beste Tresor nicht. Dann wirst du, das, wirst du das Ding öffnen. Also... Ähm, ist es wirklich empfehlenswert, ein Bankschließfach äh, zu wählen. Das Problem dabei, um das gleich vorwegzunehmen, ist, dass es gibt, immer weniger Bankfilialen gibt und somit auch immer weniger äh, Banktresore. Das heißt, manche äh, Kreditinstitute haben heutzutage schon ähm, äh, regelrechte Wartelisten. Ähm, aber es gibt mittlerweile auch äh, private Anbieter, bankenunabhängige Anbieter, gibt einige Startups, die interessant sind in Berlin zum Beispiel und dann eben auch Häuser, die normalerweise oder bis vor einigen Jahren nur Gold und andere Edelmetalle verkauft haben, die jetzt auch ganz gute Geschäfte damit machen, dass sie Schließfächer anbieten. Also das ist, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowohl für Edelmetalle als auch für, für Uhren. Also ähm, Uhren zu Hause aufzubewahren. Also ich mache es nicht. Ich habe so zwei, drei Uhren. Und äh, wenn ich mal wieder Lust habe, was anderes zu tragen, dann äh, gehe ich zur Bank, tausche das aus. Aber man sollte nicht zu viel zu Hause aufbewahren, denn äh, es hat sich mittlerweile auch in, bei etwas zubiosen Zeitgenossen herumgesprochen, dass äh, wertvolle Uhren, äh, dass man damit gut Geld verdienen kann.
0: Ja, aber du, du trägst dann tatsächlich auch die Uhren und die sind nicht irgendwie eingeschweißt in der Plastiktüte, sodass sie die möglichst äh, nicht irgendwie Staubansätzen beschädigt werden oder was auch immer.
1: <lacht> ja, das, 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 ist, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, eigentlich sollte man, wenn man äh, Uhren als Kapitalanlage kauft, äh, die eigentlich nie tragen. Ähm, damit sie keine Tragespuren haben, weil das äh, verringert schon wieder den, den äh, potenziellen Wert, den man erzielen kann. Aber ähm, ich äh, bin kein Freund davon. Ich will meine Uhren auch tragen. Das ist so wie ein Weinsammler, der will auch seine Uhr, seinen Wein mal trinken. Der will nicht nur dran vorbeigehen und sich auf die Schulter klopfen. Schaut mal, was für einen tollen Bordeaux ich habe. Ähm, ich, ich trage die Uhren zwar mit der gebotenen Vorsicht, die sind auch regelmäßig in der Inspektion oder in der Revision, wie es ja heißt. Und das ist auch eine werterhaltende Maßnahme. Aber die jetzt nur in den Tresor zu legen und mal anzuschauen, das ist jetzt nicht mein Ansatz, weil man muss auch berücksichtigen, ein Uhreninvestor ist nicht nur Investor, sondern er ist in aller Regel auch ein Uhrensammler. Äh, genauso wie äh, ein, ein, jemand, der in Kunst investiert. Der hat eine besondere Affinität dazu. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, ähm, dass äh, beim Uhreninvestment eben der Sammlergedanke und der Investmentgedanke zusammenkommt. Und das kann sich dann äh, preissteigernd äh, auswirken und äh, teilweise bizarre Preise auf äh, Auktionen ähm, äh, äh, hervorrufen. Ähm, das heißt also, das ist eine ganz brisante und äh, aus Sicht eines Anlegers interessante Geschichte.
0: Okay, das ist ja auch tatsächlich ein... Definitiver Vorteil von Sachwerten, dass man über das Sammeln und auch das Tragen durchaus Spaß auch bekommen kann, also dass ja. man auch einen psychologischen Gewinn sozusagen aus diesem Investment sieht. Was sind vielleicht noch andere Vorteile, die die Sachwerte gegenüber den klassischen Investments wie Aktien oder Immobilien haben?
1: Ja, also es ist der, der klassische Schutz vor Inflation. Ähm, der zweite Aspekt, den du ja gerade erwähnt hast, man kann eben auch einen Sachwert äh, nutzen. Ähm, sie sind, äh, jetzt sind wir vielleicht auf, auf einem etwas heiklen Pflaster, aber das muss man auch erwähnen, äh, es sind äh, größtenteils auch äh, diskrete Investments. Ähm, und äh, man kann, wie ich schon sagte, eben auf dem Sammlermarkt dann sehr, sehr interessante Verkaufspreise erzielen, nicht immer. Um das auch gleich vorwegzunehmen, ich habe in dem, meinem Buch auch geschrieben, 80 Prozent der Uhren sind eben nicht werthaltig, auch, haben auch kein Wertsteigerungspotenzial, das muss man bitte bedenken, aber immerhin bleiben dann 20 Prozent, die durchaus interessant sind.
0: Ja, das ist dann natürlich auch ein großer Unterschied zwischen den Uhren, dass man überhaupt mal den herausfindet, wie geht man denn da eigentlich vor, dass man, dass man da überhaupt ein Gefühl für bekommt, welche Uhren sind denn überhaupt werthaltig und, und wie kaufe ich denn da die, die richtigen überhaupt?
1: Ja, und, äh, die Antwort auf diese Frage ist äh, im Grunde noch schwieriger als die Antwort, äh, welche Aktien soll ich kaufen, weil es keine Bewertungsmaßstäbe gibt bei den Uhren. Ähm, es gibt im Grunde zwei Marken, bei denen man relativ wenig falsch machen kann. Sagen wir es mal so. Das ist Patek Philipp und das ist Rolex. Äh, Rolex profitiert von der sehr starken Macht der Marke. Äh, wenn du jemanden fragst, äh, auch jemanden, der sich möglicherweise mit Uhren gar nicht auskennt, äh, welche Uhr ist denn wirklich teuer, wird er sofort Rolex sagen. Das ist die spontane Reaktion. Und äh, Patek Philipp hat eben eine hohe Uhrmacherische Qualität hat sehr viele Komplikationen und wird in kleinen Stückzahlen produziert, was nach einigen Jahren dann, wenn von diesen Uhren nicht mehr allzu viel auf dem Markt sind, die letztlich verbliebenen Uhren dann in Preiskategorien äh, katapultiert, die äh, eigentlich un unvorstellbar sind. dann kann also bei der Patek Philipp durchaus in der, in der äh, siebenstelligen Größenordnung sein.
0: Ja, das ist schon, schon eine Menge. <lacht> da, da braucht man ja auch erstmal so ein bisschen Kapital, weil im Gegensatz zu Aktien, oder äh, da, da, da muss man ja direkt das Ganze kaufen. Kann jetzt, sage ich mal, nicht anteilig mit einem kleinen Sparplan loslegen, ja. sondern man braucht halt schon ein bisschen Kapital, um da einzusteigen. Wie viel das, braucht man da so mindestens? Ja, und
1: das, das, das ist in der Tat momentan das Problem. Die Uhren, die interessanten Uhren, und das sind eben die Uhren aus der Schweiz, äh, im Großen und Ganzen äh, und äh, einige Uhren aus äh, Glashütte, also ich denke da insbesondere an äh, Lange und Söhne, ähm, deren Preise sind in den letzten Jahren exorbitant gestiegen. Das heißt, man muss heute sehr, sehr viel äh, Geld investieren. Und äh, ich äh, mit einer gewissen Genugtuung äh, schaue ich mir mittlerweile auch die Auktionsergebnisse an, äh, die Auktionshäuser äh, erzielen, wenn sie Uhren versteigern. Oder äh, auch die Gebrauchtpreise. Und ich muss sagen, ich habe einige Uhren im Portfolio, die könnte ich mir heute in der Tat gar nicht mehr leisten, weil das sich der Preis vervierfacht hat.
0: Aber braucht man dann, also kann man da mit einem Tausender schon sinnvoll loslegen oder oder muss hm. man da schon schon ins Fünfstellige gehen und, und macht es überhaupt Sinn, mit einer Uhr Nein, zu starten nicht. oder hat man da diesen Portfoliogedanken, dass man streuen sollte? Also
1: die, die, die zweite Frage ähm, ist etwas einfacher zu beantworten. Ich würde lieber eine wirklich edle Uhr kaufen, als mehrere so im mittleren Bereich? Ähm, die erste Frage, ja, äh, also mit 1.000 kommt man nicht allzu weit. Äh, 1.000 Euro muss man teilweise schon für die Revision einer Uhr rechnen. Ähm, also man kann natürlich für 1.000 Euro, bekommt man eine gute mechanische Uhr, wenn man eine Uhr haben will, sie tragen will, wenn man keine Quarzuhr haben will. Äh, auch aus nachhaltigen Gründen, weil man nicht äh, ständig alle drei Jahre die Batterie we äh, wechseln will. Da bekommt man äh, eine gute Uhr, aber das ist natürlich keine Uhr, mit der man irgendwie Geld verdienen kann. Also äh, jetzt mal Pi mal Dauben geschätzt, äh, sind wir schon im fünfstelligen Bereich. Also na, wenn man Glück hat, vielleicht auch noch eine, eine gut erhaltene, gebrauchte Uhr, für 8.000 Euro, aber ansonsten sind wir deutlich über 10.000. Okay,
0: ja, ja, da muss man natürlich auch äh, erstmal schon ein bisschen was beisammen haben. Ja. Äh, bei Gold kann man ja schon bei kleineren Beträgen teilweise loslegen, wenn man das digital kauft. Aber meinst du überhaupt, so eine, so eine digitale Goldanlage macht eigentlich Sinn?
1: Äh ja, würde würd ich, würd ich schon sagen, bei Gold kann man eigentlich äh, nicht äh, viel äh, falsch machen. Ähm, aber wenn wir gerade bei dem Thema Gold sind oder bei dem Thema Platin, ähm, häufig wird auch äh, die Auffassung vertreten, man möge auch als Uhreninvestor Uhren kaufen mit Goldgehäuse oder mit Platingehäuse. Palladiumgehäuse gibt es mittlerweile auch das halte ich für etwas fragwürdig, weil du dann zwei äh, Unweckbarkeiten miteinander äh, kombinierst. Du weißt nicht, wie die Uhr sich entwickelt, der Preis des, des Modells und du weißt nicht, wie das, das Edelmetall sich entwickelt. Ähm, es gibt einen äh, eine ganz kleine Uhrenmanufaktur in, äh, in Österreich, in, in, in Kärnten, um genauer zu sein, die Firma Habring die großen Wert darauf legen, auf urmalerische Feinheiten, auf Komplikationen, die in Vergessenheit geraten sind, die eben eine Renaissance in dieser Manufaktur erleben. Und äh, dort äh, ist die Meinung ganz klar, wir äh, schalen unsere Uhren in äh, Edelstahlgehäuse ein, ähm, da kam dann ein, die sind auch relativ teuer, also auch so im oberen vierstelligen Bereich und irgendwann kam dann mal die Anfrage, habt ihr denn keine äh, goldene Uhren und äh, der Firmeninhaber sagte dann, ja, wir können Ihnen Folgendes anbieten, ihr bekommt eine gute Uhr äh, von uns mit einer äh, hohen Komplikation. Und wenn ihr unbedingt Gold dazu haben wollt, das ist eine österreichische Uhr, dann legen wir noch einen, eine münze bei, dann habt ihr auch Gold. Dann habt ihr zwei verschiedene Investmentansätze und das ist besser, als wenn wir beides miteinander kombiniert.
0: Ja, ich, ich kam nur auf dieses Gold zu sprechen, weil da, da kann man ja mit, mit eulwachs gold so als, als äh, besichertes Derivat ja im Endeffekt äh, auch schon mit geringem Betrag loslesen. Aber da ist ja oft die Kritik, dass wenn man es nicht physisch hat und man die... Ja den Katastrophenabsicherungsgedanke hat und dann nicht ja. darauf zugreifen kann, dann, ja. dann bringt mir der virtuelle Vermögensgegenstand ja eigentlich nicht so viel.
1: Absolut, ja. Also der, das, der Meinung bin ich auch. Ich habe also, ich sage ja, ich bin Goldfreund. Ich habe aber nur in Münzen und in Bachen investiert, die wiederum in Wertschließfächern verwahrt werden. Ich halte auch nicht unbedingt von viel von Zollfreilagern, weil das ist dann halt auch im Ausland und dann gibt es auch wieder Probleme. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sehr schnell bei krisenhaften Entwicklungen, und wir haben ja eine krisenhaften Entwicklung weltweit, und das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht besser werden, dass man dann schnell auf seine Vermögenswerte zugreifen kann. Äh, in dem Zusammenhang spielt dann sicherlich auch die äh, Flexibilität eine Rolle. Ähm, äh, Goldmünzen oder, oder, oder Platinmünzen, Palladiummünzen oder, oder Bachen sind äh, oder auch Diamanten äh, sind äh, sehr flexibel. Äh, auch Uhren und äh, der na, Osvaldo patrizzi das war der Gründer eines großen Schweizer Auktionshauses für Uhren, der hat einmal scherzhaft gesagt, also mit einer Rolex am Handgelenk kommt ihr besser durch den Zoll als mit einem Picasso unterm Arm. Und das ist genau der Punkt.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und das kann auch nicht so einfach mal wegenteignet werden, wenn wenn das niemand irgendwo registriert hat, ja, was ja, ja auch oft so ein Punkt Na ja, ist. Also,
1: <lacht> natürlich, es wird, wenn du heute zum, äh, wenn du die, die Uhren nicht privat kaufst, sondern äh, zum Juwelier gehst, ist das natürlich auch registriert. Ähm, natürlich gilt auch die Spekulationsfrist für Uhren, ähm, aber äh, man muss äh, grundsätzlich, glaube ich, auch sagen, ähm, die Haldezeit für Uhren äh, ist von wenigen Ausnahmen abgesehen, noch viel länger als die empfohlene Haldezeit von Aktien. Also wenn man sagt, Aktien sollte man acht bis zehn Jahre halten, dann muss man sagen, okay, eine Patek Philipp hat erst so nach 20 Jahren einen richtigen äh, Wertsteigerungseffekt. Also äh, letztlich profitiert vielleicht erst äh, der Erbe davon.
0: Ja, dann ist der der schnelle Vermögensaufbau damit eher auch äh, schwierig <lacht> sozusagen. Ähm, bis das Vermögen dann, sage ich mal, jetzt durch den Sachwert anwächst, hat man ja auch die Lagerkosten. Das ist ja auch öfters so ein Kritikpunkt. Macht das nicht die Rendite kaputt oder ähm, ist das egal, sobald das Portfolio erstmal groß genug ist, sodass dann die Lagerkosten prozentual gesehen nicht mehr so ins Gewicht fallen?
1: Ja, bei Uhren äh, grundsätzlich, äh, sage ich, äh, sprechen wir von zwei unterschiedlichen äh, äh, Renditen. Das eine ist eben die, die finanzielle Rendite, die erhoffte, und das andere ist die emotionale Rendite. Äh, beides muss zusammenkommen. Äh, aber du hast sicher recht, äh, es entstehen, gerade bei Uhren, bei, bei Gold ist das kein Problem, aber bei Uhren entstehen erhebliche Nebenkosten durch die von mir vorhin erwähnte Revision und natürlich auch durch die Lagerkosten. Das sind natürlich äh, Aspekte, die man berücksichtigen muss und äh, die äh, die äh, erhoffte Rendite dann auch schmälern können.
0: Was meinst du, ist da so eine ungefähre Durchschnittsrendite, die man da ansetzen kann? Sind das irgendwie so 2% Inflations- und... Dann, oder sind das teilweise dann mehr auf so einen 20-Jahre-Zyklus?
1: Also, die äh, wirklichen Top-Performer ähm, unter den Schweizer Uhren, ähm, also, ich habe ja erwähnt, äh, Rolex wird Patrick Philipp, man könnte auch noch unter Marpiquet erwähnen, die, äh, die alten, die Vintage-Uhren von, von Pannerei. Äh, IWC und so weiter und natürlich die Uhren aus Glashütte, ähm, haben wir in den letzten Jahren durchaus eine Rendite erzielt äh, von etwa ja, äh, im Durchschnitt 5 bis 6 Prozent. Ähm, wenn man dann nun äh, die Inflationsrate abzieht, gut, jetzt haben wir momentan eine sehr hohe Inflationsrate, aber wenn man mal die, die langjährigen Inflationsraten der letzten Jahre abzieht, äh, ist das immer noch relativ interessant, zumal, wie ich schon sagte, die emotionale Rendite noch dazukommt, also die Freude, diese Uhren zu tragen und der, der Besitzerstolz.
0: Und die Idee ist ja auch, dass das eher weniger korreliert mit den klassischen Aktienmärkten, also die die ja. verliert jetzt nicht zwingend im Wert, wenn, wenn der nächste Börsencrash stattfindet.
1: In der Tat ist es so, das verwundert mich auch immer wieder, wenn irgendwelche Krisen eintreten, also die Finanzkrise, die Eurokrise, dann ähm, haben haben auch die Uhrenhersteller ein Problem. Ähm, und äh, auch die Aktien der Uhrenhersteller, es gibt ja nun die, die Swatch Group und, und, und andere, die auch in der Börse notiert sind, ähm, die stürzen dann auch ab. Äh, aber es geht relativ schnell wieder aufwärts. Das heißt, äh, es findet sich immer... Es gibt eine globale Nachfrage nach, nach edlen Uhren und wenn nun, sagen wir mal, die USA ausfallen oder die Europäer ausfallen, dann haben wir eine steigende Nachfrage in, in China. Das heißt, der, der Luxusmarkt im Allgemeinen und der Uhrenmarkt im Besonderen erholen sich relativ schnell wieder. Das haben wir auch jetzt im Zusammenhang mit den jüngsten Krisen, das heißt mit der Corona-Krise erlebt, ja, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in Kriegszeiten. Aber momentan höre ich von Juwelieren, dass es sehr lange Wartezeiten gibt für gefragte Marken, für gefragte Modelle. Muss man teilweise schon entweder einige Monate warten oder auf dem Graumarkt dann den doppelten Preis zahlen.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar den Business-Banking-Anbieter Penta. Bei Penta öffnest du dein neues Online-Geschäftskonto mit deutscher IBAN innerhalb von nur 48 Stunden. Natürlich alles digital und ganz ohne lästigen Papierkram. Mit deinem neuen Geschäftskonto kannst du dann jederzeit alle deine Belege einfach einscannen und organisieren, übrigens auch von unterwegs, und das Ganze direkt mit deinem Buchhaltungsprogramm verbinden. Bekannte Schnittstellen zu DataFOCO verstehen sich bei Penta von selbst. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern hilft auch im Gesamtprozess effektiver zu werden. Und als Hörer des Investor Stories Podcast kannst du das Penta-Konto drei Monate kostenlos testen. Natürlich ganz ohne versteckte Gebühren und jederzeit kündbar. Gehe ich hier einfach auf wwwinvestor storiesde Penta und gib im Anmeldeprozess den Code INVESTOR ein. Investor wird dabei klein geschrieben. Den Link zu penda findest du ebenso in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, irgendwie in den letzten so zwei, drei Jahren ist das Thema Sammlerwerte generell äh, ziemlich explodiert, hatte ich das Gefühl. Also selbst ja. meine alten Pokémon-Spiele, da habe ich ein Spiel, <lacht> was man vielleicht früher für, für 40 D-Mark 20 Euro kaufen konnte. Das ist jetzt so 200 bis 400 Euro wert. Ja. Was dann äh, doch irgendwie sehr interessant ist, dass es da auf verschiedenste Werte einen ziemlichen Run gibt.
1: Ähm, absolut. Und äh, selbst äh, Briefmarken, die also nun äh, jahrelang nun etwas für alte Herren waren, äh, wo kaum noch Nachfrage bestand, äh, auch da werden im Augenblick wieder recht interessante, äh, teilweise sogar exorbitante äh, Preise erzielt. Also, äh, aber da, da kommt eben dieses, dieses Sammler, äh, der Sammleraspekt kommt da mit ins Spiel. Ähm, wenn du äh, eine Briefmarkensammlung hast oder eine Uhrensammlung oder was auch immer oder auch eine Weinsammlung und dir fehlt ein besonderes Stück, um diese äh, Sammlung zu komplettieren und äh, du hast natürlich das nötige Geld dazu, äh, dann äh, fff, explodieren die Preise.
0: Ja, wenn man das vielleicht so ein bisschen einteilt, die verschiedenen Sachwertkategorien und Uhren, Edelmetalle und äh, das sind ja eher, sage ich jetzt mal so, die, die jetzt auch perspektivisch, vielleicht auch noch Kunst, äh, das sind so Märkte, die jetzt, sag ich mal, gekommen sind, um zu bleiben. Also da, ja. da erwarte ich jetzt nicht so so einen Einbruch, sag ich mal, wie jetzt die die klassischen äh, Briefmarken es eventuell hatten. In ja. dem Sinne, dass das halt ein, ein älteres Topic ist. Äh, wie sieht's dann mit solchen Sachen, du hast eben angesprochen, so Weine, Getränke, vielleicht Rum, Whisky etc., alte Sachen, ist das so ein Trend oder kann man das überhaupt sagen, ob das ein Trend ist oder ob das auch was ist, was länger bleibt?
1: Äh, ja, es gibt natürlich äh, Moden, natürlich, äh, das ist klar. Ähm, Weine würde ich, würd ich jetzt nicht unbedingt dazu rechnen. Die haben doch schon einen gewissen Track-Record aufzuweisen. Ähm, Whisky teilweise, teilweise auch. Äh, Rum hat interessanterweise einen äh, teilweise sogar einen äh, stärkere eine stärkere Wertentwicklung äh, als Whisky, einfach weil Rum eben in äh, äh, heißen Regionen äh, gelagert wird und äh, dieser English äh, Chair die Verdunstung Anteil der Engel natürlich dann höher ist, also bleibt dann weniger Rum übrig als bei Whisky, der in Schottland lagert. Aber das, das sind wiederum Investments, also gerade wenn jetzt was rum angeht ähm, oder ich habe jetzt auch gehört, dass die Leute anfangen, Zigarren, äh, äh, seltene Ausgaben in, also, äh, oder oder oder, oder. ich doch Zigarren, die nur in geringer Auflage erschienen sind, zu kaufen. Also das scheint mir doch mehr jetzt eher eine Mode zu sein. Ja gut, wer das will, der kann das natürlich machen, also ich werde etwas zurückhaltend.
0: Ja, generell ist wahrscheinlich auch der Punkt, egal wo man dann reingeht, man sollte sich mit dem Thema sehr auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht so ein klassisches Passivinvestment, wo man ja. einfach mal per Zufall Geld drauf schmeißt, sondern man muss sich schon auseinandersetzen, was man da kauft und auch gegebenenfalls den Markt verfolgen.
1: Also das, ist, das trifft auf jeden Fall äh, auf Uhren zu. Das trifft auf alle Sachwerte zu, aber insbesondere ja. natürlich auch auf, auf, auf Uhren wenn man sich einen Krügerrand kauft, da kann man nicht viel falsch machen, aber äh, wer in Uhren investieren will, braucht, wie ich ja eingangs schon sagte, eine gewisse Affinität dazu. Äh, er soll sich dann äh, dafür interessieren, äh, also ich habe ja mal von der 3i-Formel gesprochen, erst interessieren, äh, dann äh, dann äh, und, äh, dann äh, informieren und investieren, also in dieser Reihenfolge. Also das soll man sich auch Zeit äh, lassen und es ist jetzt sicher kein, keine oder es wäre keine gute Empfehlung zu sagen, ähm, die Zinsen sind niedrig, ähm, wie der Aktienmarkt sich weiterentwickelt, das wissen wir nicht, also gehen wir jetzt in Uhren rein. Ähm, man braucht ein hohes Maß an Know how, um äh, in diesem Bereich, in diesem Sektor äh, Wertsteigerungen erzielen zu können.
0: Vielleicht um das Ganze noch mal so ein bisschen praxisnah für, für die ähm, Hörer zu machen. Du hast schon eben gesprochen, es gibt eine sehr hohe Nachfrage. So viele Uhren gibt es gar nicht in den, in den ja. Läden von Rolex, sodass man da auf Wartelisten kommen muss. Wie geht man denn am besten vor, wenn man jetzt überhaupt so eine Uhr kaufen möchte?
1: Naja, ähm... Ich muss mir zunächst einmal darüber im Klaren sein, was will ich? Will ich eine, eine Vintage-Uhr haben, das heißt eine Uhr aus den 80er Jahren? Will ich ein neues Modell haben, das dann auch natürlich entsprechend teuer ist? Soll es eine Fliege Uhr sein? Soll es eine Taucheruhr sein? Da gibt es ja verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Und ja, Dann habe ich die Wahl zwischen den Marken, die ich bereits erwähnt habe, wenn ich jetzt weiß, ich nehme eine Rolex Submariner, um ein Beispiel zu nennen, dann habe ich die Möglichkeit, ich gehe halt zum, zu einem Anbieter, zu einem Juwelier oder zu, es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter im Internet, die Uhren aus, aus zweiter Hand anbieten. Da hat man eventuell sogar die Chance, relativ schnell an so eine äh, äh, Uhr zu kommen. Und ähm, ja, dann äh, schaue ich mir, also man muss... Wenn ich mir jetzt im Klaren bin, ich möchte diese Uhr haben, dann kann ich durchaus auch mal verschiedene Anbieter anrufen. Die müssen ja jetzt nicht hier in meiner Stadt sein oder in meiner Region sein. Die können ja bundesweit sein. Und mich erkundigen: habt ihr die Uhr überhaupt on stock? und Oder wie lange dauert das, bis ich die bekomme? Und welchen Preis muss ich dafür zahlen? Früher konnte man da naja, relativ gute, bei Rolex eher weniger, aber bei den anderen relativ gute äh, äh, Rabatte erzielen. Das ist momentan nicht mehr ohne weiteres möglich. Ähm, generell ist es ähm, hauptsächlich für Einsteiger, glaube ich, eine gute Empfehlung, zu einem Konzessionär zu gehen. Ähm, auch wenn man da vielleicht ein paar Euro mehr zahlt, weil äh, man hat dann auch einen entsprechenden äh, Kundendienst. Man kann die Uhr, wenn also man hat zunächst einmal die Sicherheit, es ist eine echte Uhr, es ist kein Fake, und äh, man kann die Uhr dort auch dann zur Revision bringen oder zur Wartung bringen. Äh, das, das hat dann schon gewisse Vorteile. Also ich habe zum Beispiel hier in der Nähe einen äh, Juwelier, der kleine Reparaturen auch mal äh, kostenlos macht für, für einen guten Kunden. Das zahlt sich unterm dem Tisch dann schon aus.
0: Ich habe auch mal die Geschichte gehört, dass äh, wenn man sich auf so eine Warteliste, also die, die Uhr ist aus bei, bei, bei Rolex, man ja. setzt sich auf so eine Warteliste, muss die dann in der, in der Regel auch wahrscheinlich anzahlen. Ähm, und in dem Moment, wo man sie dann zugeteilt bekommt, ist der Marktpreis schon höher, weil die Nachfrage weiterhin so hoch ist. Ist das aktuell ja. so ein ja. Fall oder kann das auch wieder drehen? Äh,
1: also gerade bei, bei, bei Rolex, äh, auch mittlerweile bei, bei Omega und äh, äh, bei Patek vielleicht weniger, bei Patek eben, ähm, da bist du gleich im hohen fünfstelligen Bereich. Ähm, aber äh, es gibt sicherlich ähm, gerade bei Rolex und oder bei, bei auch bei IWC, bei gesuchten Modellen, ähm, bei Omega, äh, diese, diese Spekulanten, die äh, erfahren dann oder äh. Sie, sie lesen das irgendwo, da kommt ein neues Modell auf den Markt und gehen Sie zum Konzessionär und, und bestellen die. Dann wird sie, wird sie zugeteilt und dann wird sie auf dem Graumarkt dann für den doppelten Preis verkauft. Das ist, äh, man hat ja vor kurzem, das ist, glaube ich, ein Jahr her, ähm, hat irgendein Juwelier, ein äh, äh, juwelier in Italien war, glaube ich, Konzessionär von Patek Philipp, hat äh, gegenüber der italienischen Presse ausposaunt, dass Patek keine ähm, Nautilus, also Nautilus ist ja eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Modell von äh, Patek Philippe in Stahl mehr auf den Markt bringt, eine gesuchte Referenz und äh, Innerhalb kürzester Zeit haben Spekulanten alles das, was sie noch bekommen äh, konnten, gekauft und dann für das zwei, drei, vierfache wieder verkauft.
0: Oh, so also schnell kann es gehen. Aber das ist wahrscheinlich auch schwierig vorherzusehen, wann, wie sowas passiert. Beziehungsweise man kann bei, ja. bei etablierten Marken, wenn man die Uhr sowieso haben will, das ja auch einfach mal wagen, dass man, wenn man das Geld über hat, äh, anzahlt und sich auf so eine Liste setzt.
1: Das ist richtig. Man braucht wirklich sehr viel Informationen, und äh, es ist natürlich auch dann immer die Frage, ist der Markt da, kann ich dann die, die, den doppelten Preis oder den dreifachen Preis durchsetzen. Äh, bei verschiedenen Modellen ist das in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Aber äh, die Rechnung kann natürlich auch mal nicht so gut ausgehen, wie das ein Spekulant sich hier dann sich vorstellt.
0: Vielleicht nochmal, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Gibt es noch weitere Tipps oder äh, Fehler, die man also Tipps für, für die Hörer zum Umsetzen oder Fehler, die die, die vermeiden sollten? Ähm,
1: ja, einen Fehler habe ich schon äh, genannt, hier jetzt äh, praktisch aus einem Anlagenotstand heraus äh, in, in Uhren zu investieren. Ähm, wenn ein Interesse da ist, dann wirklich erstmal äh, sich kundig machen äh, und äh, das muss jetzt nicht äh, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten abgewickelt werden äh, und dann noch mal in sich gehen und zu fragen ähm, ist das ist das meine Sache ziehe ich auch diese Uhr gern mal an habe ich diese von mir erwähnte äh, emotionale Rendite ähm, ich muss äh, ferner bedenken dass äh, eine Uhr auch das habe ich schon erwähnt in äh, bestimmten Abständen. Manche sagen drei Jahre, das erscheint mir zu kurz. Also äh, so, aber so alle so fünf, sechs, sieben, acht Jahre äh, muss eine Uhr in Revision und bei der großen Komplikation. Ähm, also wenn das äh, ein ewiger Kalender zum Beispiel ist, dann kostet das auch schon einen vierstelligen Betrag und äh, es dauert dann zum Teil mehrere Monate, bis die Uhr wieder zurückkommt aus der, vom, vom Hersteller. Ähm, äh, und ein guter Tipp. Und ein wichtiger Tipp ist sicherlich auch, dass man, egal ob man eine gebrauchte Uhr kauft oder eine neue Uhr kauft, ähm, die die Originalbox, also die Umverpackung äh, behält und und alle Papiere, also so wie beim Auto alles äh, sammeln, äh, Rechnung sammeln, die Belege über die Revision sammeln und so weiter, äh, das wirkt sich äh, immer potenziell preissteigernd aus oder umgekehrt äh, formuliert wenn man eine Uhr gebraucht, verkauft äh, und man hat diese Papiere nicht und man hat die Box nicht, dann äh, bekommt man eben noch weniger Geld.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man unbedingt alles aufbehält und wenn man was anderes vielleicht auch noch sammeln sollte oder so, dass man die Sachen gegebenenfalls auch, auch irgendwie Absolut, nah, bei ja. Spielkarten in Klarsichtfolie packt oder so, ja. <lacht> äh, da, da, dass halt äh, das, das äh, möglichst wenig beschädigt wird, etc. Ähm, genau. Ja, super. Ich, ich glaube dann, äh, wenn man sich dann noch weiter eingraben möchte in das Thema, äh, dann, dann hast du zahlreiche Bücher zum Thema Sachwerte und auch ja. Uhren geschrieben, die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, wer also gerne tiefer in ja, das ja. Thema einsteigen möchte, der, der findet da die Bücher und äh, kann dann mal reinlesen. Ich würde mich jetzt erstmal bedanken für, für den tollen Input und den Einblick in ein, eine Asset-Klasse sozusagen, in der ich mich sonst nicht so bewege und auskenne und ja, vielen Dank dafür.
1: Vielleicht ist es eine Anregung für eine Leidenschaft, ja.
0: <lacht> genau, genau. Ja, bedanke
1: mich auch. War sehr schön,
0: war sehr interessant. Ja, super. Dann vielen Dank und bis dann. Ciao, Ciao, ciao.